0: 이번 주와 다음 주두 번에 걸쳐서 루키의 말씀을 통해서 설교를 하려고 합니다. 루키는 문학적으로도 아주 손색이 없는 그런 책입니다. 또한 깊은 영적인 의미를 우리들에게 보여주고 있습니다. 루키는 남편을 잃고 파산했던 모함녀인 루시 어떻게 하나님의 은혜 가운데 보아스를 만나서 안식을 얻고 또 메시아 족도에 들어오게 되어지는지를 보여주고 있습니다. 또 어떤 분들은 좀 오해를 할 수도 있는데 루키는 어떤 루시라는 이방여인과 보아스라는 사람이 어떤 로맨스 같은 그런 책이 아닌가, 또는 어떤 다윗 왕조의 정통성을 옹호하기 위한 어떤 정치적인 목적으로 기록한 책이 아닌가라고 생각하지만, 루키는 그렇지는 않습니다. 루키는 이방 여행이었던 루시, 파산하고 실패했지만, 오직 하나님의 은혜로 보아스라는 구원자를 만나 다윗의 조상이 되는 하나님의 계획을 우리에게 보여주고 있습니다 보아스로 대비되어지는 예수 그리스도를 통해서 우리를 구원하시는 하나님의 은혜를 우리는 볼수 있습니다 루키의 배경은 자기소견의 오른 대로 행했던 사사시대의 배경을 가지고 있습니다 베들렘에 거주했던 나옴이라는 그러한 여인의 가족이 있었습니다 두 아들과 또 엘리멜렉이라는 남편과 함께 베들레임에 임한 가뭄을 피해 흉년을 피해서 그들은 모압이라고 하는 다른 나라로 이민을 가게 됩니다. 거기서 10년이라는 시간이 지나서 보니까 나오미의 남편이었던 엘리멜렉도 죽고 그리고 두아이었던 말론과 기론도 죽고 단지 남아있는 것은 모압의 며느리인 오르바와 룸만 시어머니와 함께 남게 되었습니다 그리고 되어지기를 베들레헴에 하나님께서 큰 은혜를 주셨다라는 소문을 듣게 된 나오미는 이제 고향으로 돌아가게 되고 그리고 그의 이방 며느리였던 두 사람도 그들의 고향으로 돌아가게 합니다 그렇지만 끝까지 나오미를 따라온 루스 과 나오미는 고향으로 돌아오게 되는 그런 내용입니다. 오늘 본문은 베들레헴에 돌아왔던 에 나오미아 루시 어떻게 보아스를 만나게 되는가에 대한 그런 본문을 다루고 있습니다. 저는 본문을 통해서 세 가지를 여러분과 나누고 싶습니다. 먼저 첫 번째는 믿음은 믿음은 은혜를 붙잡는 것입니다 믿음은 은혜를 선택하고 은혜를 붙잡는 것입니다 우리 1절 2절 말씀을 다시 한번 읽어보겠습니다 시작 나오미에게는 남편 쪽 친척으로 엘리멜레 가문 가운데 큰 부자가 하나 있었는데 그 이름은 보아스였습니다 모함 여자 루시 나오미에게 말했습니다 밭에 갔다 오겠습니다. 누군가 제게 다 해주는 사람을 만나면 그 사람을 따라가 이삭을 주워오겠습니다 그러자 나오미가 그녀에게 말했습니다. 내 따라 잘 갔다 오너라. 보통 내가 할수 있는 일을 해서 얻게 되어지는 것은 합당한 보상이라고 말할 수 있습니다. 그건 당연한 결과이겠죠. 그러나 내가 할수 없는 일을 내가 얻게 된다면 그것은 은혜라고 말할 수 있습니다 은혜라는 것은 전적으로 대가풀 능력이 없는 사람에게 또 줘야 되는 의무가 없는 사람이 베풀어 주는 것이죠 은혜는 하나님의 호의라고 말할 수 있습니다 1절에 보니까 나오미에게는 보아스라는 큰 부자 한 명이 있었다고 얘기합니다 성대 여러분 하나의 문이 닫히면 다른 쪽 문을 하나님께서는 열어주십니다 우리가 절망하지만 우리의 절망이 곧 하나님의 희망의 시작일 수 있습니다 보아스라는 이름은 힘 있는 자 능력 있는 자 그에게 힘이 있다라는 그런 뜻이 있습니다 고통과 가난과 또 상처 속에 있는 나오미와 또 룻을 구원하기 위해서 하나님이 예비한 인물이라고 말할 수 있습니다. 어쩌면 나오미나 루카같이 좌절하고 실망하고 그리고 가난하고 그리고 어디 기댓듯 없는 그 여인을 위해서 하나님께서 보아스를 예비해 주신 것처럼 힘들고 어렵고 또 지쳐진 우리를 위해서 주님께서 하나님께서 예수님을 통해서 예비해 주신 것과 같다고 말할 수 있습니다. 2절에 보니까 이 루시 시어머니 나오미에게 이제 보리 추수가 시작되는 때인데 추수하는 밭에 나가서 그 떨어진 추수하다 보면 떨어진 그 이삭을 죽겠다고 얘기합니다. 율법에 따르면 추수 때 떨어진 나락은 죽지 않게 되어 있습니다 그 이삭을 가난한 사람들 외국 사람들 고아나 가부들을 위해서 남겨두는 법이 있었습니다 레이기 23장 22절 말씀인데 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 너희가 너희 땅에 수확물을 거둘 때 너희 밭에 가장자리까지 거두거나 수확한 후에 남겨진 이삭을 거두려고 밭으로 들어가지 마라 너희는 그것을 가난한 사람들이나 외국 사람들을 위해 남겨두라 나는 너희의 하나님 여호와다 하나님은 고아와 가부들 또 외국 사람들 나그네 또 가난한 사람들을 위해서 추수할 때 밭에 떨어진 이삭은 그냥 두라고 말씀하셨습니다 가난한 사람들을 위한 하나님의 배려라고 말할 수 있습니다. 하나님에게 나오면 하나님 우리를 위해서 살길을 열어 놓으셨습니다. 이 이방 여인이었던 룻은 그 이삭 죽는 그 일을 부끄러워하지 않았습니다. 룻은 아무것도 없었지만 그러나 그녀는 밭에 나갔고 거기서 양식을 얻을 수 있습니다 하나님의 법의 수혜자가 됐고 하나님의 은혜로 그가 살 길을 얻게 되었습니다 성도 여러분 믿음은 은혜를 붙잡는 것입니다 내 심과 내 노력으로 해결되어지지 않는 상에 놓일 때 마치 나오미와 루시 빈손으로 고향에 돌아왔지만 그가 그 은혜를 구하기 위해서 밭으로 나갔던 것처럼 믿음은 은혜를 붙잡는 것입니다. 나오미 가족은 모압으로 이민을 갈 때는 모든 것을 다할것 같았고 그리고 더 좋은 것을 찾아서 갔습니다. 그렇지만 10년이 지나서 보니까 나오미에게는 남아있는 것이 없었습니다. 그의 남편도 죽었고 또 그가 의지할 수 있는 두 아들도 죽고 이방 며느리들만 남아있습니다 우리는 종종 우리가 모든 것을 할수 있다고 생각하지만 우리가 아무것도 할수 없는 것을 볼수 있습니다 하나님이 도와주시지 않으면 우리는 아무것도 할수 없습니다 성도 여러분 이것이 믿음의 고백이 아니겠습니까 내가 할수 있는 것이 아니라 나는 아무것도 할수 없는데 하나님이 하시고 하나님이 도와주신 거죠 솔로몬은 시편에서 그런 고백을 했습니다 시편 127편 1절인데요 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 여호와께서 집을 짓지 않으시면 건축자들은 것이다 여호와께서 성을 지키지 않으시면 파수꾼이 지키고 서 있는 것도 헌밀이다 솔로몬은 하나님이 집을 짓지 않으면 건축자들의 수고가 헛되다고 얘기합니다 성을 하나님이 지켜주지 않으면 파수꾼들이 지키고 있는 것도 헛일이 된다고 얘기합니다 하나님이 우리를 도와주시지 않으시면 우리는 아무것도 할수 없습니다 그래서 우리는 하나님이 나를 도와주시고 함께 해주시는 그 은혜를 귀하게 여겨야 됩니다 하나님이 은혜를 주시면 내 인생이 바뀔 수 있습니다 그래서 우리는 하나님의 은혜를 사모해야 됩니다. 하나님의 은혜를 달라고 기도해야 될 것입니다. 우리의 삶이 우리의 생각이나 우리의 노력으로 되어지지 않는 것을 우리는 고백할 필요가 있습니다. 흉악한 귀신이 들린 딸을 위해서 주님께 나갔던 가난한 여행이 그 예수님으로부터 부스러기 은혜를 탄천했던 것처럼 믿음은 은혜를 구하는 것입니다. 사랑하 성도 여러분, 하나님의 은혜를 구하십시오. 하나님의 은혜를 사모하시고 그 하나님의 은혜를 붙잡으시기 바랍니다. 두 번째 오늘 본문에서 우리가 볼수 있는 것은 삶은 우연을 가장한 필연이라는 것입니다. 우리 3절, 4절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다. 3절, 4절입니다. 시작 그러자 그녀는 밖으로 나가 추수하는 사람들을 따라 밭에서 이삭을 죽기 시작했습니다. 그런데 위헌이도 그녀가 일하고 있던 곳은 엘리멜릭의 친척인 보아스의 밭이었습니다. 바로 그때 보아스가 베들레헴에 도착해 추수하는 사람들에게 말했습니다. 여호와께서 너희와 함께 하시기를 원한다. 그들이 대답했습니다. 여호와께서 주인 어른께 복 주시기를 빕니다. 3절에 보니까 루시 밭으로 나가서 추사하는 사람들 따라서 이삭을 죽기 시작했는데 근데 아주 우연히, 우연히도라고 표현됐는데 우연히도 그녀가 일하고 있던 곳이 엘리멜렉의 친척인 보아스의 밭이었습니다. 1절에 언급됐던 나오미의 친척인 보아스의 밭이었습니다. 루시, 그뭐 그 보아스의 밭인 줄 알고 간게 아니라 그냥 많은 밭이 있는데 그냥 사람을 따라가서 이삭을 죽기 시작했는데 그 밭이 보아스의 밭이라는 것입니다. 성대 여러분 우리의 삶에는 우연을 가장한 필연이 참 많이 있습니다. 단순했던 것 같은데 그게 중요하고 우연인 것 같은데 필연이었던 사건들이 많이 있습니다. 여기 우연이라도라는 말은 하나님의 인도하심을 말합니다. 인간의 생각으로 볼 때는 우연이라고 말할 수 있지만 하나님 보이지 않는 손길을 통한 하나님의 피연의 계획입니다. 성도에게는 우연이라는 것은 없습니다. 그냥 운이 좋아서, 재수가 좋아서 그렇지 않습니다. 그런 말은 나쁜 말입니다. 우리는 하나님이 나를 인도해 주셨구나 그렇게 고백해야 됩니다. 보이지 않고 또 지금은 우리가 깨닫지 못하지만 그러나 하나님 우리의 삶에 개입하셔서 우리를 도와주시는 것입니다. 하나님은 우리를 포기하거나 그리고 우리 애를 잊어버리지 않습니다. 여기 사절에 보니까 또 바로 그때 또 보아스가 마침 또 바로 그때 또이베들레헴에서이 추수하는 밭으로 또 나왔습니다. 베들레헴에서 보아스가 추수하는 사람을 불러고 밭으로 온 것도 시치는 보아스와 루시 만나게 해주시는 그런 하나님의 필연입니다. 하나님의 계획입니다. 이 바로 그때라는 표현을 개혁개정 성경은 마침, 마침이라고 마침 얘기합니다. 마침 그렇게 만나게 되는 건데 그게 하나님의 계획이죠. 루스는 그냥 아무 사람의 밭에 떨어진 이삭을 죽기 위해서 갔는데 그게 보아스의 밭인 줄도 몰랐고 또 보아스가 온 줄도 몰랐습니다. 또 보아스도 또 추수 때니까 한번 점검하기 위해서 그가 왔는데 루시 자기 밭에 가서 일하는 거 알지도 못했습니다. 그렇지만 하나님은 다 아시죠. 하나님은 다 계획을 갖고 계시는 것입니다. 우리가 아무 생각 없이 행동하고 사는 것 같지만. 하나님은 분명히 우리에 대한 계획을 갖고 계시는 분이십니다 우리의 삶에 우연은 없습니다 도리어 우연을 가장한 필연이 있습니다 우리가 그냥 사는 것 같지만 성도 여러분 우리는 그냥 사는 것이 아닙니다 이스라엘의 그 아하방이라는 악한 왕이 있는데 이 왕이 전쟁을 아라만과 하게 됩니다 전쟁을 하게 되는데 이 누군가가 쏜 화살이 이 왕에게 맞아서 어서 왕이 부상을 입어서 죽게 됩니다. 왕이니까 얼마나 갑옷이 튼튼하겠습니까? 이 투구라든지 이게 튼튼한데, 근데 우연히, 우연히 한 사람이 쏜 화살이 그냥 이 솔기에 맞게 됩니다. 근데 성경은 그것을 우연이라고 얘기하지 않고 하나님의 심판이라고 이야기하고 있습니다. 11기상 22장 34절인데요. 그런데 누군가가 무심코 쏜 화살이 이스라엘 왕의 갑옷 솔기 사이에 꽂혔습니다. 누군가 쏜 무심코 쏜 화살이지만 그러나 그것은 무심코 쏜 화살이 아니라 하나님의 징계의 심판의 화살인 것입니다. 큰눈 상태가 작은 돌멩이의 낙하로부터 시작이 되고 이 핵폭탄의 가고만 하는 폭발력도 결국은 한개의 원자에서 시작되는 것처럼 우리의 삶의 우연인 것처럼 보이는 작은 행동도 사실은 거기에는 하나님의 섭리가 있고 하나님의 계획이 있게 됩니다. 제가 오늘 이 교회에 이렇게 교수님의 추천을 받아서 이렇게 소개를 받아서 오게 됐는데 그 교수님이 저를 어떻게 추천하게 됐냐면 제가 신전할 때 모임이 있었어요. 그 설교를 잘하기 위해서 이렇게 친구들끼리 모임을 했는데 그 스타디하기 위해서 이렇게 강의실이 필요했는데 다른 강의실이 다 없어가지고 그 교수님 앞방에 있는 강의실이 비어 있어서 거기서 저희가 모임을 했었습니다. 그래서 그 교수님이 이렇게 교수실로 들어가다 보면은 이제 저희가 그 방에서 공부하고 있으니까 무슨 모임이냐 이렇게 물어보고 그래서 뭐예뭐 아 설계하는 모임입니다 뭐 그런 스타디 그룹입니다 이렇게 했더니 그래서 그때 저를 몇번 보시게 되셨어요 저는 그 교수님이 저를 추천해 줄 줄은 몰랐어요 그냥 빈 방실을 찾았는데 그게 교수님 앞에 강실인 거예요 또 친한 친구도 가또 저도 이렇게 소개도 해주고 그런 것도 있고 어, 성도 여러분 우리의 삶에 우연인 것처럼 보여지지만 거긴 기 하나님의 계획이 있습니다. 그래서 우리는 하나님 그 하나님을 의식하고 내게 주어진 삶에 큰 은혜를 붙잡을 필요가 있는 거죠. 맥스루케도라는 목사님 이쓴 하나님이 나를 버리셨다라는 그런. 제목의 책이 있습니다. 거기에 나오는 이야기입니다. 존이글렌이라는 사람이 있었는데 존이글렌은 그의 일생 동안 단한 번도 설교한 적이 없습니다. 에, 그는 원하지 않았기 때문도 아니고 또 그가 해야 될 필요도 느끼지 않았기 때문입니다. 그런데 어느 날 아침 그가 설교를 했습니다. 단한번 설교를 한 거죠. 에, 그가 사는 마을인 누이 있인데 홀체스 눈이 많이 내려서 마을이 눈으로 덮여 있었습니다. 1850년 1월 어느 일요일 아침에 그가 잠에서 깨어났을 때 눈이 너무 많이 와서 그는 집에 머물까도 생각했지만 그러나 그가 집사였기 때문에 그는 교회를 갔습니다. 이 부분이 좀 저는 재밌는데 그는 다시 생각했습니다. 어쨌든 나는 집사가 아닌가. 만약 집사가 교회에 가지 않는다면 누가 가겠는가? 여러분, 기억하십시오. <웃음> 그래서 그는 이제 장아를 신고 모자와 코트를 두르고 10km를 걸어서 교회에 갔습니다. 집에 있을까 생각했지만, 그러나 그가 교회에 왔고, 그리고 교회에 보니까 13 사람이, 자기를 파면서 13 사람이 참석했습니다. 12명은 그 교회 성도였고, 한명은 세신자였습니다. 목사님께서도 눈이 갇혀 오지 못했어요. 아, 이 부분이 안 좋군요. <웃음> 근데 이제 누군가가 그냥 가자 이렇게 제안했지만 이글레는 그 제안을 받아들이지 않습니다. 이렇게 멀리서 왔는데, 힘들게 왔는데, 그래서 그들이 예배를 드렸고 또 13살짜리 소년 세신자도 있었기 때문입니다. 그럼 누가 설교를 하는가? 집사는 자기 혼자였어요. 그래서 (웃음) 이글레는 설교를 하게 됐습니다. 그의 설교 시간은 단지 10분이었습니다. 설교를 느리하고 노력하는 가운데 설교는 논제 없이 종잡을 수 없이 흘러갔습니다. 그러나 설교가 거의 끝날 즈음 그는 무언가 규정할 수 없는 용기가 그 속에서 솟구쳤습니다. 그는 눈을 들어 그 소년을 똑바로 쳐다보며 얘기했습니다. 소년이여 예수를 바라보시오. 바라보시오. 보시오. 그렇게 얘기했습니다. 그리고 그 성인이 된그 소년은 나중에 이런 고백을 합니다. 그 이야기를 들었을 때 나는 바라보았습니다 그리고 나는 내 마음속에 구름이 걷히고 어둠이 물러갔습니다 그리고 바로 그 순간 나는 태양을 보았습니다 이 소녀는 우리가 잘 알고 있는 영국의 설교의 재앙이라고 말하는 찰스 스펄전 목사님이셨습니다 성대 여러분 눈이 많이 오고 그리고 한 집사님의 한 인생의 1 0분짜리 설교가 영국을 뒤흔들고 큰 영적 붕을 잃었던 한 목회자의 회심의 한 계기가 되었습니다. 오늘의 삶에는 우연처럼 보이지만 분명히 그 속에는 하나님의 섭리가 있습니다. 우연을 가장한 하나님의 섭리가 있습니다. 그 섭리를 우리가 깨닫게 될때그 은혜를 우리가 깨닫게 될때 우리는 하나님이 나를 버리시지 않고 나를 포기하지 않으신 그 은혜 속에 우리는 생심을 가질 수가 있습니다. 그 하나님의 사랑을 만날 수가 있습니다. 성대로는 하나님은 신실하신 분이십니다. 하나님은 실수하지 않으신 분임을 기억하시기 바랍니다. 마지막 세 번째는 은혜는 최선을 다할 때 소유할 수 있다는 것입니다. 최선을 다할 때 소유할 수 있습니다. 우리 5절에서 7절 말씀 같이 한번 보겠습니다. 시작 보아스가 추수하는 사람들의 감독에게 물었습니다 저 젊은 여자는 누구요 추수하는 사람들의 감독이 대답했습니다 나우미와 함께 모압에서 나온 그모압 여자입니다 그녀가 추수하는 사람들을 따라가며 이삭을 죽게 해달라고 말했습니다 그러더니 밖에 나가 아까 잠깐 집에서 쉰것 외에는 아침부터 지금까지 저렇게 계속 열심히 일하고 있습니다 5절에 보니까 보아스가 낯선 여인이죠 낯선 이방 여인 루스에게 관심을 갖습니다 저 여자가 누굽니까? 이렇게 묻죠 보아스가 루스에게 관심을 보인 것 그것이 의미죠 관심 받을 자격이 없는 여자죠 루슨 그런데 보아스가 관심을 가져줍니다 그게 의미입니다 아무 자격 없는 저와 여러분 우리를 위해서 하나님이 관심을 가지셨어요 우리를 위해서 관심을 가지셨고 그리고 그분이 우리를 찾아와 주셨습니다 하나님은 지극히 보잘것없는 우리에게 관심을 가지십니다 전혀 그럴 필요가 없는 분이신데 그럴 의무도 없는 분이신데 그러나 그분이 우리를 불쌍히 여겨서 우리를 찾아와 주셨고 그리고 우리를 만나 주셨고 우리에게 구원의 길을 열어주셨습니다 예수님을 이땅 가운데 보는 십자가에 죽게 하심으로 우리를 향한 하나님의 사랑을 증명해 보이셨고 그리고 구원의 길을 열어주셨습니다. 이것이 우리를 향한 하나님의 긍휼과 은혜, 그분의 사랑이 아니겠습니까? 요한일서 4장 10절에 사도 요한은 그렇게 고백하죠. 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작 사랑은 여기에 있습니다. 곧 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니라 하나님께서 우리를 사랑하셔서 우리 죄를 위해 그분의 아들을 화목제물로 보내주셨습니다. 6절과 7절에 보면 최선은 루스로 하여금 다음 문을 열게 하는 그런 기회를 갖게 합니다. 루스는 보아스가 온 것도 몰랐습니다. 그게 보아스에다신지도 몰랐습니다. 또 그가 자기에게 관심을 갖고 있다는 것도 몰랐습니다. 단지 그는 시어머니를 위해서 어, 가난한 자기와 시어머니를 위해서 열심히 이삭을 주었습니다 어, 잠깐 쉬는 것 외에 계속 열심히 일하고 있었습니다 최선을 구는 다 했습니다 어, 하나님은 최선을 다하는 사람에게 은혜를 베풀어 주십니다 하나님이 베푸는 은혜는 신분이나 배경을 따지지 않습니다 다만 자신의 선 자리에서 최선을 다하는 사람에게 하나님 은혜를 베풀어 주십니다 은혜는 최선을 다할 때 나의 것으로 소유할 수 있습니다 하나님의 은혜는 결코 값싼 은혜가 아닙니다 하나님의 은혜는 소중하고 중요합니다 그래서 우리는 최선을 다해서 노력을 해야 됩니다 포기하지 마십시오 절망하지도 마십시오 하나님이 포기하지 않았다면 우리에게는 기회가 있습니다 하나님은 우리를 포기하거나 우리에게 절망을 주신 적이 없습니다 우리는 잃어버린 것, 떠나버린 것 때문에 괴로워하는 것이 아니라 아직도 나에게 남아있는 것, 내가 할수 있는 그 일에 우리는 최선을 다하는 것이 중요합니다. 우리가 작은 일에 충성을 다할 때, 맡겨진 그 일에 내가 최선을 다할 때 하나님께서는 그 우연처럼 보여지는 그 일이지만 그것을 필연으로, 섭리로 우리에게 은혜를 베풀어 주시는 분이십니다. 루세의 신실함, 이 여인의 성실함 그리고 이 여인의 최선을 다하는 모습은 또 다른 기회와 축복을 여는 그런 통로가 되었습니다. 성도 여러분 최선을 다하고 포기하지 않으면 하나님은 우리들에게 은혜를 베풀어 주십니다. 우리가 최선을 다하는 것 그것이 중요하죠. 우리의 삶에 우연이 없습니다. 하나님의 신실함을 바라보고 그분이 내게 주시는 은혜를 붙잡는 저와 여러분이 되기를 주의 힘으로 축원합니다 나의 삶을 원망과 좌절과 낙심으로 보내지 마십시오. 다시 일어나서 다시 시작합시다. 우리의 삶은 우연을 가장한 필연 속에 있습니다. 하나님의 섭리 가운데 있습니다. 나의 사정과 나의 상황을 하나님의 섭리와 인도하심에 맡기고 그리고 잃어버리고 없어진 것에 마음을 빼앗기지 말고 남아있는 것 내가 할수 있는 것, 내가 해야 되는 일부터 시작해서 또 다른 기의 문을 열기를 원합니다. 하나님은 한쪽 문이 닫히면 한쪽 문을 열어주시는 분이십니다. 하나님이 예배하신 그 하나님의 은혜를 붙잡고 다시 한번 이한 주간도 우리가 최선을 다해서 성실하게 충성되게 그리고 하나님 나를 찾아오시는 그 은혜를 붙잡고 승리하는 저와 여름이 되기를 축원합니다 기도하시겠습니다. 거룩하신 하나님 우리에게 베풀어주시는 그 은혜를 붙잡고 나를 찾아와 나를 구원하여 주신 그 은혜를 붙잡고 나의 사정과 형편을 아시는 그 하나님의 은혜를 붙잡고 승리하며 살아가는 저희 모두가 되게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도 드립니다 아멘 이 프로그램은 땅끝 성교사가 돼주세요.